0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КВС. В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя.
1: Как обычно, начнем выпуск сообщений и напоминаний. 30 октября мы перейдем на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи будут выходить в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 килогерц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 килогерц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 килогерц. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале Channel 1 с 18 до 19 часов и с 5 до 6 часов по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале Channel 2. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Убедительно просим наших слушателей и прежде всего мониторов в первые дни после перехода на зимнее частотное расписание почаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Для нас это очень важно.
0: В связи с техническими работами на радиопередающем центре в Уфертоне наша передача, выходящая в эфир на частоте 15265 килогерц с 18 до 19 часов по Гринвичу 18 октября будет транслироваться с пониженным уровнем сигнала. В этой связи возможно ухудшение слышимости.
1: На нашем сайте и в мобильном приложении доступно видео о конкурсе корейского языка Всемирного радио КБС 2022 года. Приглашаем вас его посмотреть и поделиться своими отзывами.
0: Мы отправили нашим слушателям в России все бандероли и письма, скопившиеся за время отсутствия почтового обмена. Просим по возможности информировать нас о получении. К сожалению, слушателям в других странах, с которыми почтовый обмен пока не возобновился, придется подождать еще какое-то время.
1: ПОЧТА НЕДЕЛЯ
0: Владимир Будзенко из Луховиц, Московской области пишет. Спасибо за внимание к моему участию в ваших викторинах и акциях. К сожалению, прохождение радиосигнала на коротких волнах – вещь непредсказуемая, которая зависит от многих факторов. Так что обещанные вам рапорты о приеме посылаю только на этой неделе. Очень надеюсь на то, что после 30 октября прием станет более стабильным на новой частоте. Сейчас интернет позволяет не только прослушать вашу передачу от начала до конца в отличном качестве, но и просмотреть ее в текстовом варианте с красочными иллюстрациями. К сожалению, в прежнее безинтернетное время это было невозможно. В те годы из-за плохой слышимости часто было трудно расслышать какое-либо слово даже на русском языке, не то чтобы на английском или на корейском. Вот и закончился очередной седьмой видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Согласно выбору вашего уважаемого жюри, лучшими оказались слушательницы из Мьянмы, Южной Африки и Турции. В этом году в шестерку лучших попал и участник из Украины, киевлянин Михаил Козмин. Этот талантливый молодой человек не только запомнился мне тем, что записывал свое видео на профессиональный микрофон, поскольку является также и музыкантом. В финальном видеораунде он порадовал участников красивым исполнением известной песни Ким Гван Сока «Вставай». Однако, на мой взгляд, видео этого года получилось менее удачным сильно мешают субтитры на английском языке, которые невозможно убрать. И это при том, что на Ютюбе доступны субтитры на корейском по требованию. А список победителей имеется только в английской и корейской версиях вашей специальной страницы, посвященной конкурсу.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за внимание к нашим передачам «Мнение о конкурсе корейского языка». В следующий раз постараемся учесть и исправить недостатки.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Я постоянно слушаю ваши содержательные и информативные передачи. За последнее время меня особенно порадовали новости о том, что уже четвертую неделю подряд в Южной Корее цены на бензин и дизельное топливо падают, а также о том, что с 20 октября в государственные резервы начнут отправлять 450 тысяч тонн риса. Благодарю ведущую рубрики «Листая журнал кориана Настю» за интересные передачи об острове Коджедо, втором по величине в Корее после Чеджудо, на котором сохранились следы им джинской и корейских войн. Спасибо также за передачу, посвященную острым блюдам корейской кухни.
1: А вам, Николай Егорович, спасибо за письмо и внимание к нашим передачам.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Хочу спросить. Сотрудничает ли КБС и дальше с корейской фирмой ЭКТО? В прошлом часто призами викторины были гаджеты этой фирмы. На ее сайте можно посмотреть все товары, которые эта фирма производит, и их цену в корейских вонах.
1: Владимир, спасибо за письмо. Вы правы, одно время мы действительно довольно часто отправляли в качестве призов за викторины продукцию фирмы ЭКТО. Компания KBS с ней никогда не сотрудничала, но, скорее всего, сотрудничал магазин канцелярских принадлежностей, который находится в нашем главном здании. Именно там мы призы и покупали. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана Которые остаются Корейским фондом У микрофона Настя Острота корейской кухни кучу. часть 2. Разнообразное использование. На родине Чили в Южной Америке его используют самыми разнообразными способами. Если перец высушить на солнце, химические соединения в нем вступают в реакцию друг с другом, производя новые ароматические вещества. В чили добавляю блюду не только остроту, но и целый букет вкусов и ароматов, включая запах дымка и фруктовые нотки. А если положите в соус перемолотый свежий перец, имеющийся в нем пектин, сделай соус густым и мягким. Корейцы настолько любят жгучести и кучу, что в наши дни ее считают вкусом корейцев. Но в прошлом отнюдь не все любили перец. В 1920-30-х годах сторонники модернизации по западному образцу утверждали, что острая еда – это не для прогрессивных людей, а ее следует есть меньше. Но широкая публика так не считала и меняла рецептуру блюд, чтобы еще больше наслаждаться любимой остротой. В этом процессе объединились и сахар, и молотый красный перец. Еще до 1950-х годов токпуки, обжаренные в соусе рисовые клетки, было неустрым блюдом. К клеткам каретока добавляли мясо и обжаривали соевым соусом. Но вскоре после Корейской войны появилась остро-сладкая токпуки в соусе из острой перечной пасты кучуджан с сахаром. По мере роста популярности новой разновидности токпуки, старая выстеснялась. Такие блюда, как нактибокм, острые жареные осьминожки и чеукпокм, острая жареная свинина, которые популярны и сейчас, тоже начали завоевывать любовь корейцы примерно в тот же период. Здесь мы можем вновь убедиться в том, что в итоге человек выбирает острую еду из-за удовольствия, которое она доставляет. Сладость, вкус который люди любят с рождения, и он символизирует чистое удовольствие. По сравнению с этим, жгучесть, которая предлагает более сложное удовольствие, это вкус, приобретаемый по мере взросления. А остро-сладкий вкус кучу в сочетании с сахаром – это вкус, в котором бурлит энергия молодости. В наши дни новые популярные блюда скорее умеренно острые. Хороший пример – роди топуки. Капсайцин хорошо растворяется в жире, поэтому остроту нельзя полностью снять водой. А вот казиновый белок, которого много в сливка и похожих молочных продуктах, хорошо сочетается с жиром. Поэтому уменьшить жжение после острой еды можно молоком или йогуртом. Сливки, фрути, токпуки тоже, сохватит. капсайцин, уменьшают жгучесть но позволяют при этом насладиться ею. И не случайно за границей популярны такие корейские блюда, как Кальби, острая курица с овощами и рисовыми клетсками с сыром, и чидидхпульдак – очень острая курица с сыром. С ними легко подружиться даже тому, кто не привык к острому. общая любовь». Колумб, который привез чили в Европу, думал, что эта овощ имеет отношение к черному перцу, поэтому к нему прикрепилось имя «перец чили». Но красный жгучий перец – это плод растения семейства посленовых, а черный перец – плоды вьющегося растения семейства перечных. Жгучести чили обусловлена наличием в нем капсаицина, а живучесть черного перца – наличием пепперина. Есть и еще одно важное различие. В средневековой Европе черный перец был большой редкостью, поэтому чем больше его сыпали, тем более пикантной становилась еда и тем более престижной она считалась. В 17 веке, когда в Эйброб начали импортировать много черного перца, местная знати стала отдавать и припочтение блюдам с утонченным вкусом. Иначе говоря, желание знати отличаться от низкого сословия, которое теперь тоже могло есть острое, привело к полной смене вкусовых предпочтений. Но перец чили не таков. В отличие от субтропического черного перца, он хорошо растет, и в умеренном климате. Простота выращивания означает широкую доступность. И, как следствие, одно время на острую пищу поглядывали свысока, но большинство корейцев это не смущало. Чили позволял получить желаемый результат и любимый вкус. Поэтому красный жигучий перец – это свидетельство того, что своевременную пищевую культуру корей создало не элитное меньшинство – а широкие народные массы. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кореяна». Как обычно, ждем ваших отзывов.
0: Вопросы и ответы. Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Михаила Портнова из Москвы. Вас ждет вторая часть рассказа о марках, выпущенных Почтой Кореи в первой половине 2022 года.
1: В этом году исполнилось 100 лет со дня основания Корейской ассоциации молодых христианских женщин Korea YWCA. Начиная с 1922 года, она осуществляет деятельность по широкому кругу вопросов. Ее сотрудники отстаивают права женщин в сфере их интересов, также проблемы мирного объединения двух Корей, ядерной безопасности корейского полуострова, изменения климата и многие другие. Почтовая марка, выпущенная в честь юбилея Корейской ассоциации молодых христианских женщин, выполнена в четырех цветовых гаммах – красной, желтой, зеленой и синей. На ней изображены образы женщин прошлого и будущего поколений, радостно держащих друг друга за руки. Также помещено изображение образа еще одной женщины, которая молится о наступлении положительных изменений в обществе. Обратившись к истокам истории, можно узнать, что в период японского протектората над Кореей женщины подвергались двойному притеснению как со стороны колониального режима, так и со стороны обычая феодального общества. Это привело к тому, что молодые христианки пришли к необходимости о создании организации, целью которой стало бы улучшение прав женщин и распространение Евангелия. В итоге была создана Женская молодежная христианская ассоциация Кореи, ставшая предшественником нынешней ассоциации молодых христианских женщин. В начальный период ее участницы боролись за отмену детских браков. С конца 70-х годов акцент сместился на права обучения и профессионального развития женщин, проблемы окружающей среды и мирного объединения двух Корей. Вскоре деятельность ассоциации приобрела всеобщий характер, получив распространение на всей территории страны. После аварии на АЭС Фукусима в 2011 году участники ассоциации присоединились к движению за отказ от атома. Вместе с этим деятельность приобрела более широкий характер. Активно развивалось движение за равноправие полов, улучшение экономических прав и возможностей женщин. Вторая серия марок посвящена Всемирному дню донора крови, ежегодно отмечаемому 14 июня. Таким образом, Почта Кореи стремилась обратить внимание жителей страны на важность непрерывного участия в донорстве крови. Правительственные и муниципальные организации вместе с гражданскими компаниями принимают активное участие в кампании по сбору крови. Это было особенно заметно в период пандемии коронавируса, когда запасы плазмы значительно сократились. Несмотря на их активные усилия, в стране по-прежнему существуют трудности с обеспечением медицинских учреждений достаточным количеством плазмы. На почтовой марке помещено изображение двух кровяных телец, сидящих на кресле для сдачи крови. Улыбающиеся персонажи обращаются к жителям Республики Корея с тем, чтобы они осознали важность донорства крови и принимали в этом активное участие. Следующая марка выпущена ко дню детей. Этот праздник отмечается в Республике Корея каждое 5 мая, начиная с 1923 года. В этот период была создана первая в стране общественная организация по защите прав детей Сэг Тун Хе. Благодаря ей как раз таки и был учрежден данный праздник. Изначально его ежегодно отмечали первое воскресенье мая, после чего в 1946 году дата была изменена на 5 мая. На выпущенной почте Корея марки изображены птицы в шляпе, на которой нарисованы улыбающиеся лица детей. Важно сказать, что птица здесь символизирует образ Пак Чонг Фана, общественного деятеля борца за независимость Республики Корея и права детей. По его инициативе была предложена идея учредить в стране День Детей. Наконец, четвертая серия марок посвящена астрономии. Данная наука имеет важное для Республики Корея значение, с давних времен являющейся аргарной страной. На серии марок изображена корейская астрономическая карта Чонсан ⁇ Йольча пунячи до, которая создавалась и распространялась в виде каменных и деревянных гравюр, а также рукописей. Наиболее старая копия карты, дошедшая до наших дней в 1985 году, получила статус государственного наследия и в настоящее время хранится в Национальном дворцовом музее.
0: Спасибо, Спасибо за, за ваши рапорты. рапорты.
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль. 3 октября сорок пять килогерц, плохой прием. 10 октября. 15 265 килогерц приема нет. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки. 30 сентября, 1, 2, 7 октября. 15 265 килогерц хороший прием. 8 октября средний прием. 9 октября плохой прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск. 2 с 4 по 7 10-11 октября 9 645 килогерц приема нет. Владимир Гудзенко Московская область Луховицы 9-10 октября 15 265 килогерц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 5, -го, 6, -го, 10, 1 октября 15 265 килогерц приема нет. Вадим Елишев, Омск. 7-12 октября. 9645 кГц. Средний прием. 30 сентября. С 1 по 3, 6, 9, 10, 13 октября. Приема нет. Дмитрий Зырянов, Россия. Адреса нет. 29 сентября. 15265 кГц. Хороший прием. Анатолий Клепов Москва с 3 по девятое октября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием. Владимир Коваль Львов 7, 8, с седьмого, восьмого с десятого по тринадцатое октября пятнадцать тысяч двести шестьдесят килогерц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая. С 22 по 24, 27, 29, 30 сентября, 1, 4, 5 октября 15 260 кГц хороший прием. 28 сентября средний прием. Андрей Кузнецов, Латвия, Рига, двадцать девятого сентября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц, хороший прием. Валентин Мурзин, Иркутск, второго октября, девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц, плохой прием. Андрей Папе, Томск, одиннадцатого октября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц, хороший прием. В первой половине передачи затем средний прием. Александр Пруцков, Рязань, с 3 по 10 октября 15 265 килогерц хороший прием. Дмитрий Пузанов, Казахстан, Кустанай, 1 октября 9 645 кГц средний прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный. С 5 по 11 октября 15 265 килогерц хороший прием. Андрей Федоров Санкт-Петербург 29 сентября, 1, 2, с 4 по 7, 10, 12 октября, 15 265 кГц хороший прием, 30 сентября, 3, 11 октября средний прием, 9 октября приема нет.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
0: Mm-hmm.